0: Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark.
1: Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge Mitten im Hochsommer 2021. Endlich scheint die Sonne, die Last der Corona-Pandemie ist nicht mehr ganz so alltagsbestimmend und unser Podcast-Team ist in der Zwischenzeit in ein wirkliches kleines Studio umgezogen. Ein Wermutstropfen habe ich allerdings heute. Ich gestalte die Folge ganz ohne Beatrix Stark. An dieser Stelle ganz herzliche Genesungswünsche an Bea. Zu diesem Sommer gehört auch die Bundestagswahl, die im September stattfindet. Und auch eine Bundestagswahl ist natürlich im Grundgesetz geregelt, im Artikel 38.1. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. Klingt super. Die Zeit für den Wahlkampf ist allerdings sehr knapp. Die meisten freuen sich auf ihren Urlaub. Sie fragen sich auch, wie es danach mit der Pandemie weitergeht. Wie wird der Wahlkampf überhaupt werden? Wie wird er, auf, wie wird er ablaufen? Wie beeinflussen die Medien, Zeitung, Rundfunk und das Fernsehen? Und welche Rolle werden die sozialen Medien spielen? Über all dies spreche ich heute mit unserem Gast Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des MDR und uns aus Leipzig zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Brinkbäumer.
0: Ich grüße Sie, Frau Tischer, hallo.
1: Der Tag unserer Aufnahme ist der 1. Juli. Und wie immer möchte ich Ihnen den Gast kurz vorstellen. Klaus Brinkbäumer, Sie wurden 1967 im westfälischen Münster geboren. Sie lebten in den vergangenen Jahren an der amerikanischen Ostküste und waren dort Zeitautor, Tagesspiegel-Kolumnist, Podcast-Moderator, Filmemacher und Buchautor. Davor waren Sie 26 Jahre beim Spiegel. Sie waren dort als Redakteur und Reporter in den unterschiedlichsten Ressorts, von Sport, Deutschland, Ausland bis zu Gesellschaft. Sie haben sehr viele äh, Reportagen geschrieben, besonders aus Krisengebieten, Sie haben Enthüllungsgeschichten gemacht und sie hatten über 100 Titelstorys. Das ist eine ganz gewaltige Zahl. Sie wurden Amerika-Korrespondent, Textchef, stellvertretender Chefredakteur und Spiegelchefredakteur. Und sie waren Herausgeber von Spiegel Online. Das ist bombastisch. Ich habe über sie gelesen, dass sie komplexe und bewegende journalistische Stoffe multimedial zu erzählen, am allerliebsten machen und sie wurden dafür auch vielfach ausgezeichnet, unter anderem Egon Erwin Kisch-Preis, Henry Nannen-Preis, den Deutschen Reporterpreis und sie waren auch Chefredakteur des Jahres. Seit Januar 2021 freuen wir uns, dass sie bei uns in Leipzig sind, nämlich beim MDR als Programmdirektor. Privat, sie sind verheiratet und haben zwei Kinder. Klaus Brinkbäumer, die Bundestagswahl steht vor der Tür. Und ich habe eben schon angedeutet, wahrscheinlich wird es ein anderer Wahlkampf werden als alles, was wir sonst so erlebt haben. Einerseits die Corona-Pandemie und die Auswirkungen, andererseits aber auch die veränderte Medienlandschaft. Öffentlich-rechtlich, privat, Social Media. Was für ein Wahlkampf erwartet uns?
0: Ja, ich hoffe sehr, dass es noch ein seriöser, also im Sinne von ernsthaftig, äh, gef ernsthaft geführter Wahlkampf werden wird. Im Moment, wenn die, wenn die Zeichen nicht trügen, wird es ein eher trivialisierter Wahlkampf, sehr persönlich, sehr ähm, auch auf Nebensächlichkeiten zielend. Heißt nicht, dass jeder Vorwurf, der in diesen Tagen jetzt erhoben wird, äh, automatisch trivial sei, aber die Programme der Parteien, strategische Fragen, auch wirklich langfristig politische Fragen spielen bisher jedenfalls ja eine untergeordnete Rolle. Ich hoffe, dass sich das noch verändert. Also, dass es eine wirkliche Auseinandersetzung über, über klimapolitische Fragen, Fragen, wenn wir jetzt bei Außenpolitik sind, von Bündnispolitik, der, der Auseinandersetzung mit China, welche Rolle sollte die EU dort übernehmen und so, dass das wichtiger werden wird. Bisher kann ich es im Wahlkampf noch nicht entdecken.
1: Mhm. Das stimmt. Äh, welches wären für Sie die allerbrennendsten Fragen?
0: Die allerbrennendsten Fragen, ähm, ja, ich beginne bei Klimapolitik, der Klimakrise, der Auseinandersetzung ähm, darüber, wie lösen wir es? Wie, kommen, wie, finden, wir, wie finden wir heraus, welche Gesetzesänderungen braucht es? Welche Rolle kann die EU spielen? Wie bekommen, wir, wie bekommen wir eine wirklich international funktionierende Klimapolitik hin? Ganz, ganz wesentliche Frage. Sozialpolitische Fragen sind, sind selbstverständlich wichtig in unserem Sendegebiet, spielen eine enorme Rolle. Die Frage, was wir aus der Covid-19-Pandemie gelernt haben, was daraus heraus gesundheitspolitisch folgen sollte, welche Lehren die Bundesrepublik ziehen sollte, ist ein, ist ein dritter Schwerpunkt. Ja, und dann kann man weitermachen. Ja, die, die EU hat diverse Krisen hinter sich. Wie, wie sollte sich die EU Ausrichten in der Auseinandersetzung mit China? Welche Position sollten wir gegenüber Russland einnehmen? Das sind, das sind für mich wesentliche Fragen. Und wie, wie gerade schon gesagt, so richtig sehe ich die in diesem Wahlkampf, aber leider noch nicht.
1: In der Demokratie sind die Medien in ihrer Berichterstattung ja frei. Und sie spielen eine ganz wesentliche Rolle. Wir sprechen ja nicht umsonst davon, dass sie die vierte Gewalt im Staate sind. Dahinter verbirgt sich dann im Umkehrschluss aber auch eine ganz besondere Sorgfaltspflicht, die die Journalistinnen und Journalisten haben. Gerade hier im Osten Deutschlands, im Sendegebiet, sind einige Menschen, so will ich es mal formulieren, der Meinung, dass die Medienmacher dem nicht immer nachkommen und dass die Berichterstattung nicht ausgewogen ist. Wie planen Sie über den, die, den Wahlkampf und die bevorstehenden Wahlen zu berichten?
0: Den, den Vorwurf, den Sie gerade zitiert haben, Frau Tischer, den kennen den kennen wir. Die, ähm, die Antwort ist eine ja ich glaube ich in, in mehr Stufen zu formulieren oder man kann es man kann es, man kann es glaube ich aufzählen. Zunächst einmal gibt es einen Unterschied zwischen privatwirtschaftlichen Medien und öffentlich-rechtlichen. Die öffentlich-rechtlichen sind zur ausgewogenen Berichterstattung sogar verpflichtet. Ja, und äh, das ist richtig so. Wir müssen ähm, die, die Parteien, ähm, gleichermaßen betrachten. Wir müssen, äh, wir müssen ihnen Raum geben, wir müssen unterschiedliche Standpunkte abbilden, reflektieren, journalistisch analysieren. Ähm, Privatwirtschaftlich äh, geführte Medien könnten auch sagen, theoretisch jedenfalls, äh, ich, Medium X, stehe hinter der CDU und äh, nehme nur deren Programm, äh, Parteiprogramm äh, in, in meine journalistischen Formate auf. Das dürfen wir gar nicht. Ne? Ähm, die meisten privatwirtschaftlich geführten Medien äh, sind auch ausgewogen. Also diesen Vorwurf, dass wir oder die äh, nicht, nicht abgewogen, ausgewogen, neutral berichteten kann ich in der Realität jedenfalls nicht bestätigen. Die die meisten arbeiten sorgfältig, äh, kritisieren sich selber dafür, wenn sie Fehler gemacht haben. Man könnte auch sagen, sind selbstkritisch, ähm, erklären Fehler. Und dann der zweite Punkt aus unserer Sicht, zur Ausgewogenheit gehört, dass wir, wenn wir sie machen, Fehler eingestehen, dass wir erklären, was wir wie recherchiert haben, wo auch Grenzen der Recherche liegen, dass wir also einen ja auch offenen Umgang damit haben, wo wir schlicht nicht weiterkommen konnten, wo wir, wo wir Dinge ähm, mit wirklich aufzuklären versucht haben, wo dann aber auch Grenzen der, der Recherchen lagen, also ein, ein reflektierender Umgang mit, mit, der, mit der Lage gehört unbedingt dazu. Selbstkritik habe ich gerade schon genannt. Humor übrigens schadet hin und wieder ab. Man kann ja, ja, man kann ja auch Fehler erklären. Die meisten Hörer und Hörerinnen, Zuschauerinnen und Zuschauer verstehen das, wenn wir sagen, warum wir, warum wir uns an einer Stelle auch mal geirrt haben. Das, das dürfen und nach meinem Gefühl sollten Medien transparent machen. Das macht sie nur glaubwürdiger. Ähm, fehlerlos ist ja nun wahrlich niemand, keine neue Erkenntnis, aber Medien tun manchmal so, als seien sie es. Ne?
1: Mhm. Planen Sie etwas Spezielles in der Wahlberichterstattung?
0: Ja, selbstverständlich. Also sehr, sehr genaue Formate, wir, ähm, die, die die Bundestagswahl explizit thematisieren. Es gibt ein großes multimediales Projekt, die DNA des Ostens, das sowohl klassisches Fernsehen, also lineares Fernsehen wie Hörfunk, wie Online-Formate betrifft, wo wir nach der Wahl sehr genau erklären wollen und klischeefrei erklären wollen, wie eigentlich Wahlentscheidungen beeinflusst war. Warum der Osten wie gewählt hat, welche historischen Ableitungen es gibt, wie, ja, wie welche Entscheidung begründet war und ähm, es gibt diverse Dokumentarfilmprojekte, natürlich Hörfunkprojekte, äh, selbstverständlich bereiten wir uns auf die Bundestagswahl ganz gezielt vor mit, äh, mit diversen explizit auf den Wahltag ausgerichteten Formaten, ja. mhm.
1: Sie haben lange in den USA gelebt und haben die dortigen also nicht nur den letzten Wahlkampf dort, sondern auch davor Wahlkämpfe beobachtet. Und ähm, hier in Deutschland gab es immer wieder Berichte darüber, dass man versucht hat, von außen auf den US-amerikanischen Wahlkampf Einfluss zu nehmen. Also sprich, da gab es immer so dieses äh, Russland hat. Stimmt das? Ist das tatsächlich so gewesen und ist es wirklich möglich, vom Ausland her Einfluss zu nehmen und kann uns das auch bei der Bundestagswahl äh, ja passieren?
0: Na, was in den USA als erwiesen gilt und mit der Formulierung meine ich, was Geheimdienste für bewiesen halten, ist, dass, dass es aus Russland vor allem über die sozialen Medien und ganz wesentlich über Facebook äh, den Versuch gegeben habe, Desinformationskampagnen äh, immer wieder ins ganze Land hineinzutragen. Und das meint 2016, über den Wahlkampf reden wir da vor allem, also nicht so sehr über den letzten, vor allem mhm. über den Clinton gegen Trump äh, von 2016, das meint, dass äh, Hillary Clinton denunziert worden sei und dass äh, allerlei äh, Lügen, Verdrehungen, also zum Beispiel eine, die die sich Pizza Gate nennt, äh, verbreitet worden sein. Pizza Gate ist eine Geschichte, dass, dass in einer Pizzeria in Washington ein ein Ring äh, von von ja, quasi mafiösen Gestalten, äh, Kinderprostitution betrieben habe, Pädophilie gefördert habe und Hillary Clinton dahinter gesteckt habe. Ja, da gibt es nicht den geringsten äh, Anhaltspunkt dafür, das ist einfach frei erfunden. Und das hat über die sozialen Medien enorme Verbreitung gefunden. Und Theorie eine Theorie dort war, dass dort aus dem Ausland gesteuert worden sei oder jedenfalls mitgewirkt worden sei. Solche Einflussnahme ne, ist die, über die in den USA geredet wird. Und die, ich bin etwas vorsichtig mit meiner Formulierung, die als bewiesen gilt, wie gesagt, in Geheimdienstkreisen. Das Einfluss auf die Wahl meint nicht Wahlbetrug oder gefälschte Stimmzettel ja. oder, oder dergleichen, ja. sondern Einfluss auf den Wahlkampf. Ja. Und äh, das ist in Deutschland natürlich möglich. Soziale Medien haben wir auch, ähm, ein Interesse an Wahlergebnissen aus dem Ausland gibt es selbstverständlich auch hier. Das heißt aber nicht automatisch, dass es passieren wird. Ne? Das, mhm. ähm, das, äh, das heißt nur das, was ich gerade gesagt habe, ja.
1: Okay, was mir auffällt, ist, dass seit dem Zeitpunkt, wo Annalena Baerbock nominiert wurde für die Grünen, als Kanzlerkandidatin, da gab es zunächst ein, eine, einen ziemlichen Ausschlag nach oben, eine große Begeisterung. Und dann ähm, klapperte sich das über Twitter. Ja, im Lebenslauf stimmte was nicht. Heute Morgen kam über die Nachrichten äh, ich weiß jetzt gar nicht genau, sie hat irgendein Buch veröffentlicht, wo man sagt, ja, da ist auch ganz viel abgeschrieben worden. Geht das für Sie auch in eine ähnliche Richtung?
0: Ja, das ist eine, also es geht in eine ähnliche und dann doch wieder andere Richtung. Es ist nicht, es ist nicht vergleichbar für mich mit, mit Verdrehung und, und Erfindung und einer Lüge wie dem gerade genannten Pizzagate-Vorwurf gegen Hillary Clinton. Ich äh, bewerte das, was die Grünen da bisher in diesem Wahlkampf gemacht haben, schon als äh, überraschend amateurhaft. Das hätte ich nicht erwartet. Sie haben ganz schön viel Angriffsflächen geboten und für eine Partei, die, äh, die ins Kanzleramt will und wirklich nach der höchsten politischen und mächtigsten politischen Rolle in Deutschland strebt, erstaunlich Dilettantisch, ehrlich gesagt, ne? Also Verdrehungen oder Übertreibung, Verdrehung ist nicht richtig, aber Übertreibungen im Lebenslauf? Nee, so richtig, so richtig darf man sich dann nicht wundern, wenn man dafür kritisiert wird. Ist es dann aber auch vom politischen Gegner übertrieben dargestellt worden und noch größer gemacht worden angesichts von, von Dingen, die ja auch Armin Laschet in seiner Vergangenheit nicht immer so ganz integer und sauber geregelt hat. Da gab es ja nun auch, Sie erinnern sich an, an das, was also die Vorwürfe, die, die gegen Laschet erhoben wurden, Klausuren, die er bewertet hat, obwohl er sie gar nicht, gar nicht gelesen habe und so. Ja. Ähm, die, äh, also sind die Vorwürfe übersteigert worden? Ja, auch. Ähm, das gehört aber auch zum Wahlkampf. Haben Medien da durchaus mitgemacht? Ja, auch. Und das sollten sie nicht. Ne? Medien sollten die Dinge ja. sauber und ernsthaft einordnen, aber natürlich thematisieren, wenn sie relevant sind. Das ist übrigens das, was ich ganz zu Beginn meinte mit dem etwas trivialen Wahlkampf, der auf einer so persönlichen Ebene sich bisher ja. abspielt, wo, wo Dinge größer gemacht werden, als sie sind. Frau Baerbock hat nach allem, was bisher bekannt ist, ja nicht ihre Biografie erfunden oder richtig fürchterlich gelogen, sondern, sondern ein, zwei Dinge nicht ganz hundertprozentig korrekt dargestellt. Wie gesagt, für eine Frau, die Bundeskanzlerin, werden wir nicht professionell, aber jetzt auch kein Schwerverbrechen.
1: Spannend, ja. Was ich auch vermisse, ist, dass es überhaupt nicht um Inhalte geht, dass man überhaupt nicht darüber spricht, wer schreibt eigentlich was in seinem Wahlprogramm. Ähm, berichten Sie darüber noch einmal, dass man wirklich einen Vergleich hat im Wahlprogramm, der einen steht dies, im Wahlprogramm der anderen steht das oder ist das meine Aufgabe als mündige Wählerin, mir das anzugucken und mir darüber eine eigenständige Meinung zu bilden?
0: Letzteres würde ich natürlich nie bestreiten, dass das Ihre Aufgabe als, äh, als mündige Bürgerin sei, sich ihre eigene Meinung zu bilden, gehört zu einer funktionierenden Demokratie natürlich dazu. Aber,
1: so Aber äh, ja, ja,
0: ich habe hab die Frage verstanden, Frau Tischer. Die, ähm, die, die Rolle des MDR und die Rolle, die Rolle der Medien verstehen wir selbstverständlich so, dass wir äh, sehr differenzierten, sehr genauen, also präzisen politischen Journalismus betreiben. Und ja, wir vergleichen die Parteiprogramme sehr genau miteinander. bestellen sie da, wir analysieren sie, wir vergleichen sie. Sie können das über mdr.de, über unsere Apps, dann natürlich auch im linearen Fernsehen, wo wir wo wir, wo wir, es analysieren werden, finden. Und das meine ich mit ernsthaftem politischen Journalismus. Ja, tun wir. Mhm.
1: Die Wahlkämpfe in den USA laufen ja ein bisschen anders ab als bei uns in Deutschland. Oh ja. Aber letzten Endes schwappt doch dies und das zu uns wirklich auch rüber. Also Beispiel die Duelle im Fernsehen. Das ist ja auch aus Amerika irgendwann vor einigen Jahren bei uns ähm, angekommen. Was wird uns da perspektivisch noch erwarten? Wie werden sich die Wahlkämpfe verändern? Gibt es immer noch die Stände, wo die Kugelschreiber ausgegeben werden oder... Wird das alles jetzt digital?
0: Ich glaube, dass es sich ein bisschen äh, weiter, ich sage jetzt mal, amerikanisiert in Deutschland und dass auch die, die Art, wie, wie Wahlkämpfe inszeniert werden, dem, dem amerikanischen Vorbild nicht in allem wirklich ein Vorbild ne? ähnelt und annähert, aber dann, dann auch ho hoffentlich und ich nehme mal an, nicht zu sehr, glücklicherweise nicht zu sehr. Die amerikanische Politik ist richtig nach dem Vorbild der amerikanischen Entertainment-Industrie oder dem Sport ausgerichtet. Ne? Dass, ähm, dass die Wahlkämpfe endlos lang sind, also wirklich der Präsidentschaftswahlkampf über anderthalb Jahre gezogen wird, machen wir in Deutschland so nicht und zum Glück nicht. Ne? Das, ist, äh, das ist dann wie eine, wie eine Basketballsaison äh, über endlos viele Spieltage und noch mal und noch mal und nochmal mal Fernsehdebatte und noch eine und noch eine und noch eine gezogen wird äh, kopieren wir so nicht. Es ist in Deutschland konzentrierter, es ist ernsthafter. es hat auch nicht diesen Duellcharakter. Nur zwei Parteien, nur zwei Kandidatinnen, äh, die dann so gegeneinander gejagt werden. Ähm, auch das ist dem Sport entlehnt. Ne? Diese, diese ja. Zuspitzung auf zwei haben wir so nicht, zum Glück nicht. Ne? Diese ähm, das verhindert etwas von der amerikanischen Polarisierung. Heißt nicht, dass es in Deutschland nicht hitziger geworden sei und auch persönlicher und auch schroffer im Sinne von Polarisierung, aber bei Weitem nicht so dysfunktional wie in den USA, wo die beiden Seiten der Gesellschaft nicht mehr miteinander reden können. Das haben wir nicht und glücklicherweise haben wir das nicht. Und ich wage zu behaupten, dass die öffentlich-rechtlichen Medien ähm, da ein, ein wenig äh, auch von diesem oder ein wenig dazu beigetragen haben, weil wir uns jedenfalls in der Mitte der Gesellschaft sehen, dass die amerikanische Gesellschaft, weil Sie das, weil sie das Beispiel ja ansprachen, derart polarisiert ist, wie sie ist, hat nach meinem Gefühl damit zu tun, dass es dort keine öffentlich-rechtlichen Medien gibt, sondern Medien, die sich auf einer Seite verorten, wie Fox News zum Beispiel oder CNN auf der Gegenseite konservativ oder liberal, progressiv, und die sind auf dieser Seite, die sind nicht in der Mitte der Gesellschaft. Und das treibt das Land auseinander. Das haben wir nicht in Deutschland und ich bin sehr froh darüber, dass es bei uns anders ist.
1: Mhm. Ähm, als wir uns mit den amerikanischen Wahlen beschäftigt haben, hatten wir Jörg Schönenborn zu Gast mhm. im Podcast und wir haben damals mit ihm darüber gesprochen, wo denn die Ursachen dafür unter anderem liegen. Es gibt ja vielfältige Ursachen, dass das Land, also das Amerika so weit auseinandertreibt. Aber er sprach auch davon, ein wichtiger Grund ist, das unterschiedliche Gefälle zwischen Stadt und Land, dass die Lebensbedingungen in den Metropolen an den Küsten völlig anders sind als die Lebensbedingungen in der Mitte des Landes, wo die großen Farmer ihre Ranches haben. Und da gibt es vielleicht doch auch Übereinstimmungen bei uns, dass das Gefälle zwischen Stadt und Land... Also wir haben jetzt keine riesigen Metropolen. Aber trotzdem, glaube ich, lebt man in den Städten, also gerade auch in Leipzig, völlig ja. anders als im Erzgebirge oder in der Sächsischen Schweiz. Mhm. Und wer einmal in der Sächsischen Schweiz war und verzweifelt versucht hat, sich ins Internet einzulocken, <lacht> der weiß, wovon ja. wir sprechen, wenn die sagen, wir sind hier total vergessen, bei uns geht nichts. Und es gibt mittlerweile Stimmen, die sagen, um den sozialen Frieden in der Gesellschaft zu halten, ist es ganz wichtig, an dieser Stelle umzudenken, umzusteuern. Fragezeichen. Ich gebe dieses Fragezeichen mal an Sie.
0: Ja, die, die Analogien, die Sie, die Sie gerade beschrieben haben, sehe ich auch. Und die, ähm, die, die, den Konflikt zwischen, äh, oder die Unterschiede zwischen Städten und ähm, und auch gerade liberalen Städten und dem etwas konservativen Ländlichen, als Substantiv dem Ländlichen, wenn es das gibt im Deutschen, und auch den Konflikt zwischen oder die Konfliktlinie zwischen, äh, zwischen den sehr, sehr, sehr Reichen und jenen, die sich auch zu Recht abgehängt fühlen, weil, weil das Einkommen über Jahre nicht gestiegen ist oder weil sie wirklich ihre Arbeitsplätze auch schlecht und einfach verloren haben, ist da. Und das ähnelt dem amerikanischen. Dieses ähm diese, Wo es sich unterscheidet, ist diese scharfe Trennung zwischen den Küsten und dem Landesinnern, was in den USA enorm ist, schon weil dieses Land so irrsinnig groß ist. Ja? Viele Menschen im Landesinnern, in Staaten wie Kansas oder Missouri oder so, waren noch nie in Los Angeles oder New York. Die haben die amerikanische Küste noch nie gesehen und die waren noch noch nie im Ausland. Und natürlich sind viele Menschen dort im Landesinnern der USA Ganz anders, also vollkommen anders sozialisiert als liberale New Yorker. Ein riesiger Unterschied, schon allein was Schusswaffen angeht. Ja, Schusswaffen sind in vielen Bundesstaaten im Innern der USA komplett normal und in New York selbstverständlich verboten. Natürlich, ja. Also niemand läuft dort mit einer Schusswaffe herum. Diese Unterschiede kennen wir in Deutschland nicht. Deutschland ist homogener, kleiner, selbstverständlich kennen Menschen in Deutschland sowohl die Großstädte als auch die ländliche Gegend und fahren von hier nach dort. Aber die gerade beschriebenen Trennlinien, reich, arm, Stadt, Land, haben wir trotzdem. Und deswegen auch Unterschiede, deswegen auch Aggressivität, deswegen Missverständnisse. Nicht aber diese extreme Polarisierung wie in den USA.
1: Haben Sie sich als... Ähm MDR etwas vorgenommen, die ländlichen Regionen mehr in den
0: Blickpunkt zu rücken? Ganz lautes und extrem entschlossenes Ja. Wir wollen kein Sender der Großstädte sein, kein Rhein-Leipziger oder Dresdner oder Erfurter oder Magdeburger Sender. Halle habe ich vergessen, sondern, <lacht> sondern äh, auf gar keinen Fall sollte man Halle vergessen sondern sondern natürlich einer für das gesamte Sendegebiet. Und das meinen wir mit wirklich großem Ernst. Also das gesamte Sendegebiet abzubilden, Sprich, aus den Städten nicht nur herauszugehen, sondern wirklich über Korrespondenten, Korrespondentinnen verankert zu sein im ganzen Sendegebiet, ist Kernaufgabe des NDR. Wenn wir wirklich aus, ausdifferenzieren wollen und äh, die Gesellschaft verstehen wollen und dann entsprechend analysieren wollen, ab abbilden wollen in unserem Programm, müssen wir dort sein und können nicht sagen, ähm, es ist wunderbar in der Kantstraße in Leipzig, wo ich jetzt gerade in diesem Augenblick bin und, äh, und hier bleibe ich und ich gehe nicht vor die Tür, ähm, so kann man nicht journalistisch arbeiten, so kann man auch übrigens im Fiktionalen nicht arbeiten, wir wollen auch Filme und Serien nicht nur aus Leipzig machen, sondern selbstverständlich äh, aus dem Erzgebirge und von mhm. überall im Sendegebiet, äh, das ist wichtig. Also das ist zentrale Aufgabe, das, das sehen wir aber auch tatsächlich ja. alle so.
1: Sie sind noch relativ neu hier in Ostdeutschland, also ja, wenn ja. ich das so sagen darf, das wird immer wieder betont seit Januar ja, ja. Weiß? <lacht> und ich, ich will jetzt einfach auch nochmal die Chance nutzen, so zum Ende des Gespräches hin, ähm, wenn man von außen kommt, also wenn man auch vorher noch dazu in Amerika war, äh, wenn man dann hier so nach, nach Leipzig, nach Sachsen, nach Mitteldeutschland, nach Ostdeutschland kommt, ähm, was ist Ihnen aufgefallen? Gab es etwas, das Sie überrascht hat, womit Sie nicht gerechnet
0: hätten? Ja, mehrere Dinge. Zum einen hat das mit Corona zu tun. Ich habe ähm, erwartet, in ein wirklich ja, vergnügtes, lebenslustiges, ähm, modernes, weltoffenes Leipzig zu kommen. Und das Leipzig, das ich im Dezember, Januar betreten habe, war verrammelt und verschlossen und still. Ja. 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 Das, das war das Pandemie-Leipzig. Das war, das war in, natürlich mitten in der Pandemie nicht überraschend, aber es entsprach so überhaupt nicht meinem Bild und meiner Kenntnis von dieser Stadt. Das war das erste. Jetzt sind wir weiter. Ja, es ist, es ist Sommer und, und Leipzig hat sich geöffnet und die Karl straße ist wunderschön und die Cafés dort. Und ich kannte zweiter Punkt, der mich überrascht hat, den Leipziger Süden nicht. Die, also wie die Schönheit der Natur oder dem, ich weiß nicht, ob man schon Natur sagen kann nach so wenigen Jahren. Ja. Ist ja verändert, ja. ja, ja. Die Braunkohlegebiete, Sie wissen, worüber ich rede, ja, ja. hat mich, hat mich beglückt und erfreut mich. Die ländlichere Gegend, das, also das, die ganze Weite des Sendegebiets, konnte ich noch nicht so richtig erkunden und bereisen, wie ich es mir gewünscht hatte, wegen der Pandemie, einfach weil Reisen natürlich wirklich nicht möglich waren. Und ich bin auch nicht gereist, also wie die meisten Menschen, habe ich mich natürlich zurückgehalten und zurückhalten müssen. Das, das ging nicht anders. Mich erfreuen viele Dinge jeden Tag. Also so viele Gespräche und so viele Begegnungen und so viel Neugierde. Ich kann aber nicht sagen, dass mich das überraschen würde. Das war ja Ihre Frage. Das, das macht Freude, hier zu sein. Und ich bin heilfroh darüber, dass ich den Schritt gemacht habe. Es war, war ein großer Schritt, weil es eben ein transatlantischer Umzug war. Aber, aber Gold, richtig. Es ist eine wunderschöne ja. Aufgabe an einem, an einem wunderschönen Ort. Und ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, was die Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien angeht. Wichtig finde ich es auch. Und, äh, und ich bin sehr gern hier.
1: Das hören wir natürlich total gerne. Ist völlig klar. Äh, spüren Sie noch etwas von der anderen Geschichte, die die Menschen in Mitteldeutschland genommen haben?
0: Ja, selbstverständlich. Ja, natürlich. Ich bekomme, ich bekomme Zuschriften. Ich bin im ständigen Austausch mit Hörerinnen und Hörern. Ich habe zum Beispiel neulich in einem Interview darüber geredet, dass, dass man über, das meinte den MDR von heute, also den MDR, wie wir heute hier zusammenarbeiten, dass das Herkunft doch nicht mehr ein entscheidendes Kriterium sein solle, wenn es um auch um Führungspositionen ginge da, das, da hatten wir die Frage diskutiert, sollte eigentlich ein Westdeutscher auf einer Position wie dieser sein, Programmdirektor beim MDR zu sein. Mein, mein, mein Punkt war, wir, wir spielen längst einfach zusammen, weil es 30 Jahre nach der Wende ist. Wir reden gar nicht mehr so sehr über Herkunft und dann haben sehr viele Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer geschrieben und gesagt, Moment, 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 wir haben wirklich eine ganz eigene Geschichte hier. Das wollte ich überhaupt gar nicht in Abrede stellen. Ne? Das mhm. weiß ich und die ist ganz besonders. Die Geschichte der Menschen im Sendegebiet, viele haben Arbeitsplätze verloren, die gesamte Gesellschaft hier ist durch einen enormen Wandel gegangen und viele Menschen haben wirklich extreme Brüche in ihren Biografien erlebt. Das ist mir klar und das weiß ich und ich bin anders aufgewachsen. Also meine, meine münsterländische Geschichte ist natürlich eine ganz andere als die Geschichte der Menschen hier im Sendegebiet. Ja, klar, das spüre ich, das erfahre ich, das weiß ich und ich bin sehr, sehr neugierig, diese Geschichten zu hören. Sie spiegeln sich ja auch in unserem Programm wieder täglich und natürlich, um das noch einmal zu sagen, wollte ich das und will ich das in keiner, an keiner Stelle in Abrede stellen.
1: Ach, das... Klingt total gut. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Über dieses Thema haben wir, als 30 Jahre Friedliche Revolution war, mit Jana Hensel auch mhm. gesprochen. Und die hat das sehr klar definiert. Und ich war selbst auch überrascht, wie tief die Verletzungen und Verwundungen noch immer nach 30 Jahren sind, ja. Und was wirklich verrückt ist, aber was wir eigentlich wissen müssten, weil wir haben das schon mal erlebt nach dem Zweiten Weltkrieg, dass diese Verletzungen tatsächlich auch vererbt werden an eine Generation, die eigentlich später geboren ist, das überrascht mich auch jedes Mal wieder neu.
0: Ich verstehe sie gut und dann aber auch wieder nicht, weil es, weil es Familien prägt, ne? weil weil man natürlich von den von den eigenen Eltern und Großeltern äh, Erzählungen übernimmt, Prägungen übernimmt. Ja. Ähm ich, und, und was 1989 passiert ist und natürlich auch alles was in den Jahren davor war ist selbstverständlich äh, ganz ganz tief verankert in, in der Gesellschaft und, äh, und hat Familien ja auch zerrissen es hat sie, äh, es hat sie verletzt es hat ähm, nicht nur das es hat auch Menschen stolz gemacht und so das, äh, das kann man nicht das kann man nicht beiseite räumen und das also der MDR tut das auch nicht. Ich glaube, dass wir, dass wir trotzdem natürlich ein, ein aktuelles Programm machen sollten. Und dem MDR wird manchmal auch der Vorwurf gemacht, dass er, dass er etwas nostalgisch, nostalgisch sei. <lacht> äh, nee, geschichtsbewusst zu sein und dann aber in der Aktualität verankert zu sein, das ist, glaube ich, ein Standpunkt, den wir haben sollten. Aber geschichtsbewusst heißt eben auch genau das, ja, dass wir uns der Geschichte bewusst sind und der Biografien der Leute bewusst sind und, ähm, und wie aufregend ist oder sind diese Biografien aber auch. Ne?
1: Ja, ich glaube, da verabreden wir uns nochmal neu für eine weitere Podcast-Folge. Ja, ich gerne,
0: es war mir ein Vergnügen. <lacht> Jetzt an dieser
1: Stelle ganz herzliches Dankeschön. Und wie alle unsere Gäste bekommen Sie eine Volkshochschultasse. Die habe ich jetzt leider hier nicht mit dabei. Äh, die kann man nicht kaufen. Da, da sind Köpfe drauf und da steht drauf, Vielfalt zusammen genießen, die senden. Mhm. Vielen Dank für
0: das Gespräch. Das war mir, wie gesagt, eine Freude. Danke Ihnen.
1: Liebe Zuhörende, das war unser Podcast-Einblick zum Thema die Bundestagswahl und die Rolle der Medien. Gast dieser Folge war Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des MDR. Wie immer finden Sie alle Links und Shownotes, Begleitinformationen auf unserer Webseite www.bürgerrecht-akademie.de. Schreiben Sie uns ruhig. Wir freuen uns über alle Briefe, Kommentare oder auch Themenvorschläge. Den nächsten Podcast-Einblick können Sie wieder in 14 Tagen hören. Wir beschäftigen uns dann noch einmal mit der Bundestagswahl und zwar aus Sicht der Social Media. Fürs Zuhören bedankt sich heute Beate Tischer, Technik Nadine Rangosch, hinter den Kulissen Gesine Oltmanns und Eva Riemer. Wir senden viele Genesungswünsche an Beatrix Stark und bleiben Sie neugierig.